0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Macht man sich schon sehr Gedanken drum, wenn man 25 Jahre lang doch Dach aus mit beschäftigt war. Und dann muss man jetzt einfach mal einen Strich ziehen. War lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
1: Die Betriebe sind oft mental und psychisch nicht dazu in der Lage, im Grunde genommen ihr Scheitern öffentlich zu machen. Also die sehen es als ein persönliches Scheitern ihrer gesamten Lebenssituation. Es sind ganz schlimme Situationen auf dem Betrieb draußen. Das waren Stimmen zur Situation der Schweinehalter in Bayern. Die Lage ist angespannt, denn immer mehr Schweinebetriebe in Bayern geben auf. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch erwünscht. Weniger Nutztiere, dafür höhere Haltungsstandards. So die Devise vom grünen Landwirtschaftsminister Oestemir. Für Ministerpräsident Söder ein Wahlkampfthema. Zusammen mit Agrarministerin Kanneba besucht er heute Nachmittag einen Schweinebetrieb in Eichstätt, um sich dort für die Interessen der Schweinehalter stark zu machen. Auch bei der Grünen Woche in Berlin spielt die Nutztierhaltung eine große Rolle. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Jutta Schilcher aus unserer Fachredaktion Umwelt und Landwirtschaft. Sie ist heute früh zu uns ins Studio gekommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Du warst ja gerade in Berlin bei der Grünen Woche und hast dich da umgehört. Östemir setzt bei Schweinefleisch auf die neue Tier Tierhaltungskennzeichnung im Sinne des Tierwohls. Daran gibt es aber auch jede Menge Kritik. Und zwar nicht nur von Landwirten, sondern auch von Tierschützern. Warum? Also das stimmt, es sind tatsächlich
0: alle unzufrieden aus unterschiedlichen Gründen. Also die Tierschützer, weil ihrer Meinung nach zu wenig fürs Tierwohl rumkommt. Der Bauernverband, weil er zusätzliche Bürokratie und wenig Nutzen für die Landwirte erwartet. Und der Handel, weil zunächst nur Schweinefleisch, aber nicht zum Beispiel Wurst oder andere Fleischarten gekennzeichnet werden. Und dann sind auch noch die unzufrieden, die sich schon länger mit dem Thema Kennzeichnung beschäftigen, wie zum Beispiel die Initiative Tierwohl und die kritisiert, dass das von Özdemir geplante System nicht auf ihr System
1: aufbaut. Es ist eine parallele Veranstaltung, die so wie es jetzt ausgelegt ist, dazu führt, dass unseren Programm und aber auch andere Programme wie Tierschutzbund etc. aus dem Markt verdrängt werden. Deswegen sagen wir, das Gesetz anpassen, damit es aufeinander aufbaut und wir die Chance haben, unsere Initiative Tierwohl und das, was gesetzlich gefordert ist, zu vereinen.
0: Das war der Geschäftsführer der Initiative Tierwohl, Robert Römer, auf der Grünen Woche. Und vielleicht noch wichtiger als seine Kritik, die geplante Tierhaltungskennzeichnung überzeugt halt bisher noch keinen Schweinehalter, der überlegt, ob er aufhören soll.
1: Der Herr Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Felsner, der warnt ja schon, dass das Höfesterben in Bayern dazu führen wird, dass das bayerische Schäufele bald aus Spanien kommt. Und das, obwohl in Spanien die Tiere nicht so gut gehalten werden wie in Deutschland. Läuft da nicht tatsächlich irgendwas schief?
0: Also tatsächlich importieren wir Schweinefleisch aus Spanien. Das liegt daran, dass dort sehr, sehr günstig produziert wird und wir Verbraucher natürlich doch alle ganz gern immer aufs Geld achten, gerade in diesen Zeiten. Aber wir haben hier in Deutschland bisher auch keinen Mangel an Schweinefleisch. Im Gegenteil, also rein rechnerisch liegt der Selbstversorgungsgrad weiterhin bei 130 Prozent. Allerdings ist es so, dass wir in Deutschland vor allem Premiumteile essen. Deshalb wird eben auch zusätzlich Schweinefleisch importiert. Und die Teile, die wir eher liegen lassen, wie Innereien oder Füße oder sowas, das geht dann in den Export. Weil Schweinehaltung hat natürlich auch ungünstige Nebeneffekte, sage ich mal, für die Umwelt, ist es natürlich prinzipiell nicht verkehrt, was der Bundeslandwirtschaftsminister vorhat, also weniger Tiere und die besser gehalten, aber sein Programm, das was er jetzt anschieben will, ist halt nur mit einer Milliarde Euro hinterlegt und das wird nicht dafür reichen, in Deutschland jetzt sämtliche Schweineställe umzubauen. Und den Tierhaltern geht es aber nicht nur ums Geld, betonen sie. Das hat mir auch nochmal der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Schweinehalter in Deutschland, Heinrich Dirkes, gesagt.
1: Die Hauptursache ist mangelnde
0: Planungssicherheit. Wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Ich denke jetzt mal an die Sauenhalter, die ein neues Gesetz haben, was sie in acht Jahren machen müssen. Da sind einige, die haben sofort gehandelt mit Förderung des Staates, haben sechseinhalb Quadratmeter gebaut. Die sind schon wieder raus, weil nach einer neuen Festlegung das auch mal so um die sieben sein müssen. Und das verunsichert so stark, dass keiner sein Geld da reinsteckt oder womöglich Schulden aufnimmt.
1: Ungewisse Zukunftsaussichten also bei der Schweinehaltung. Wie ist denn insgesamt die Stimmung in der Landwirtschaft? Was waren denn so die wichtigsten Themen rund um die Grüne Woche in Berlin? Also egal, wo man sich umgehört hat, es
0: ging immer um dieses Schlagwort Ernährungssicherung. Das ist ja seit dem Ukraine-Krieg wieder stärker in den Fokus gerückt, dass wir Lebensmittel produzieren müssen, dass wir die Erträge womöglich sogar steigern müssen, um zu exportieren. Aber gleichzeitig ist ja das oberste Ziel eigentlich auch der EU-Agrarpolitik, dass wir grüner, eine grünere Landwirtschaft brauchen, also nachhaltiger werden, weniger spritzen, weniger düngen, weniger negative Effekte für die Umwelt erzeugen. Und das war auch die zentrale Forderung derjenigen, die dann am Samstag auf die Straße gegangen sind bei dieser Demo, wir haben es satt in Berlin.
1: Meine Vorstellung von der Landwirtschaft, wie sie sein sollte, ist ein nachhaltiges und gesundes Miteinander mit dem Ökosystem, mit der Natur und der Landwirtschaft. Also inwieweit können wir unsere Produktion so anpassen, dass die Ökosysteme da drinnen und damit bestehen können und wir sie nicht zu sehr belasten.
0: Das war Judith Duisberg vom Genethischen Netzwerk, also eine Gruppe, die sich kritisch mit Gentechnik auseinandersetzt. Und im Prinzip will eigentlich sie genau dasselbe wie die EU-Agrarpolitik, mehr Biodiversität, mehr Klimaschutz. Aber dann bei der Umsetzung gehen halt die Wege auseinander. Und inwiefern geht es da auseinander? Also die EU will ja, wie gesagt, weiterhin hohe Erträge, dass die Bauern weiterhin viel produzieren, auch wenn sie weniger Pflanzenschutzmittel und Dünger einsetzen. Und wie das gehen soll, das habe ich den Wolfgang Butscher gefragt, der ist Generaldirektor für den Agrarbereich der EU.
1: Da kommt es maßgeblich darauf an, dass wir ergebnisoffen sind für neue Technologien und Forschungsergebnisse, dass die Landwirte auch diese neuen Praktiken anwenden. Und natürlich müssen wir auch schauen, dass wir als Gesellschaft Themen, die wir schon lange als Priorität identifiziert haben, nämlich die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und ein besseres Gleichgewicht zwischen tierischen und, und pflanzlichen Proteinen bei unserer Ernährung zu erreichen, dass wir diese Themen angehen.
0: Also beim Kampf gegen Überproduktion dagegen, dass man krummes Gemüse äh, nicht unterpflügt oder dass man weniger Lebensmittel verschwendet und vernichtet, da sind sich eigentlich schnell alle einig. Aber beim Fleischverzicht, da wird ja mitunter gerade in Bayern schon heftig diskutiert, auch jetzt im Wahlkampf von den Regierungsparteien. Und was auch in Zukunft für Diskussionen sorgen wird, sind die neuen Techniken, die der Herr Burtschardt anspricht, da ist die Einigkeit auch nicht ganz so groß, weil für viele in der EU gehört da zum Beispiel die grüne Gentechnik rein. Also dass man Saatgut züchtet, das besser mit den Klimafolgen zurechtkommt. Und da gibt es gerade in Deutschland viel Widerstand und Skepsis. Und dann gibt es ja noch die Riesenherausforderung Klimawandel, oder? Ja, genau. Das stand eigentlich maßgeblich über allem. Denn die Trockenheit im letzten Sommer hat zu mehr Ernteeinbußen geführt als jetzt die Folgen des Ukraine-Kriegs. Also die Landwirte sind einfach massiv betroffen von der Klimakrise. Sie verursachen selbst auch Klimaschäden. Und da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, da Lösungen zu finden, das wird die große Herausforderung bleiben.